0: På winningtemp.com
1: Du lytter til Radio 24
0: Velkommen til Hitlers Æseløer med Jarl Cordua.
2: Velkommen til programmet Hitlers Æseløer et program om bøger om den anden verdenskrig Mit navn er Jarl Kortua Den anden verdenskrig blev indledt den 1. september 1939 med den nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk europingskrig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet, og hvor nazisterne systematisk myrdede jøder, romærer, slaviske befolkningsgrupper, politiske modstandere, ja alle andre, der ikke lige passede ind i deres forestillinger om et ensartet folkefællesskab. Nazisterne de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom nazistpartiet NSDAP, SS og Gestapo, de blev stemplet som ulovlige forbryderorganisationer. I denne serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers asløger, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig.
3: og så Vores Måske de snupper mere fra os, lidt efter lidt. Men en ting skal de ikke snuppe fra os, før vi dør. Og det er vores gode danske politi Om. Om. Og mytse af und op, det rører os en kap For der skal ikke være noget på i vores blok. Rada bom bom, 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 rom, bom, bom, bom. I fryd og gammen fik vi kryds på vores ryg. Og morgenkaffen mindede lidt om elkebryg. De fyldte os med roe og koldrab i søbe mad, men Danmarks politi var og ganske lige glad. Og, og mytsen af rundt det rører os en kap, for der skal ikke være noget brok i vores kom.
2: Ja, det vi hører her, det er Buchenwald-sangen med overbetjent S. H. Larsen og politikoret fra kassetteriet Buchenwald, hvor flere tusind danske betjente sad i korter eller længere tid fra efteråret 1944 til foråret 1945 af. Og at de senere i 50'erne kunne indspille den her grammofonplade med med overbetjentens kække lejersange, det kan de, det kan de og så altså andre fanger takke den hjælpeindsats som danske og med tiden svenske myndigheder og civilpersoner stod for og som fik bragt de allerfleste hjem i tide. Den tyske besættelse af Danmark har kun få stjernestunder og til dem hører dog redningen af 17.500 mennesker fra tyske kochetlejre, fængsler, tugthuse og blandt dem var 10.000 danskere og nordmænd der blev transporteret hjem i i til lejligheden vidmalede danske rutebiler. Det er naturligvis historien om de hvide busser eller Bernadotte-aktionen, opkaldt efter svenske folke Bernadotte, som ledede aktionen. Men faktisk var initiativet dansk, og store dele af aktionen blev udført af danske frivillige, som sammen med svenske frivillige bidrog til denne for det besatte Europa helt enestående humanitære redningsaktion. I bogen De hvide busser 1941 til 45 med undertitlen Rede fra Hitlers helvede, der, er i, der er i 2015 udkom på forlaget Lindhardt og Ringhof, fortæller kant historie og pensioneret seniorforsker ved Rigsarkivet Hans Sode Madsen, historien om hjælpen til ulykkelige deporterede landsmænd og deres familier. Den begyndte nemlig allerede efter interneringen af danske kommunister i sommeren 1941. Det er en indsats, der handlede om at holde flest mulige corsetlejre i live undervejs. Det var en indsats, der involverede brede kredse i det danske samfund, flere ministerier. Og sidst, men ikke mindst, er det historien om bestræbelserne på at få alle danske og nordmænd hjem i live. En indsats, der kulminerede i forårsmånederne i 1945, da Tyskland stod over for det. Endelig sambrud. Jeg skal nu byde velkommen til dig, Hans Soet Madsen. Du har også tidligere skrevet en del besættelsestidshistorie, men allerførst, hvorfor kastede du dig i sin tid over, over dette projekt?
1: Det hang sammen på den måde, at jeg på Rigsarkivet, der mødte jeg, ved, mødte jeg en af besættelsestidens helt store skikkelser, Departementchef H.H. Kok. Jeg blev sat til at hjælpe ham med hans privatarkiv, og øh, vi gik så op på, på loftet og ordnede de her papirer, og så på et eller andet tidspunkt. Så siger han til mig, at jeg synes, at de burde skrive bogen om hjælpeforanstaltningerne og de hvide busser. Og det var jo en opfordring, som jeg dårligt kunne sige nej til. Fordi hvis jeg skal være helt ærlig, så havde jeg ikke meget lyst til det. Øh, min far var en af de politifolk, der den 19. september 1944 blev taget og sendt først til Nøgen gamme, og derefter til Bukenvald. Og så kom han hjem i, i maj 45 som et fuldstændig nedbrudt menneske. Så han var ikke, for nu at være helt ærlig, ikke nogen rar far. For ja, det var han ikke. Så derfor holdt jeg mig på lang afstand af, af hele den her historie. Men altså, da H.H. Kok dukker op, så bliver jeg på en eller anden måde ved skæbens magt bragt ind i hele øh,
2: historien. Det er jo her, den fortælling, du har begået her... Øh, det er jo en, en noget bredere fortælling, og du, du nævnte det selv med, med departementschefen i Socialministeriet, H.H. Uh, Kok. Æm, det, er en, det er ikke bare fortællingen om, at en eller anden svensker fik en idé om at sende nogle busser ned og redde nogle korsetfanger hjem, og, og så den historie ude. Det her er fortællingen om, at man meget, meget tidligt øh, fra myndighederne, fra bredt i det danske samfund, faktisk øh, skabte en indsats for ikke bare at hjælpe korsetlejrefanger, men... Også hjælpe dem, der blev derhjemme i virkeligheden. Ja.
1: altså det starter jo allerede i 1941, i sommeren 1941, da kommunisterne bliver interneret og sendt i Horserødslejren. Og så tænker man, øh, hvad skal man stille op? De der øh, enkere og kvinder, der sidder tilbage, de har jo ikke noget at leve af. Øh, og så går man jo hele forsvarslovssystemet igennem, og så finder man en paragraf 281, <laughs> som har med øh, hjælp til øh, soldater, som er sendt på efterårsmanøvrer. Og de har jo så også efterladt nogle øh, kvinder derhjemme. Øh, og den paragraf kan man faktisk bruge til at hjælpe øh, kommunisternes øh, efterladte.
2: Så, det så, vil så der sige... starter det hele. Så det vil sige, det er sådan en, en man sige, ofte så skiller man ud på byråkrater, men her har de ligesom vist, hvad de kan. Ja, øh... ja, absolut.
1: De finder et eller andet, som kan bruges. Hvad er det for nogle kilder, du har brugt til din bog? Jeg har fortrinsvis brugt øh, udenrigsministeriets arkivalier og øh, socialministeriets arkivalier. Og øh, så har jeg fået overladt en hel del private papirer fra H.H. Cox øh, højrehånd, Finn Nielsen, øh, som øh, efterfølgende også bliver departementchef i, i socialministeriet.
2: Og det er ikke helt tilfældigt, at det er netop de to ministerier, du nævner, som er at de er interessante i den her sammenhæng. Fordi Nej. det er dem, der, 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 der udformer den her politik. Det er hvorfor, det Socialministeriet er selvfølgelig. Øh, øh, ja, hvorfor er Socialministeriet interessant her? Øh,
1: jamen, det har fordi Forsvarsloven, paragraf 281, det er en under Socialministeriet. Og så har man i spidsen for Socialministeriet en, en chef, som har en idé om, at det her, det kan han gøre meget bedre end alle mulige andre. Og den der gode stemning, den, den smitter jo af på hele, hele systemet. Så derfor så bliver det Socialministeriet, som står for al hjælpearbejde, og Udenrigsministeriet, som står for al forbindelse til tyskerne.
2: Og det er simpelthen de to ministerier, der er drivende de drivende kræfter her. Absolut, ja. En af dine pointer i bogen er, at øh, godt nok så kan man give folke Bernadotte en, en stor del af æren for, for indsatsen, men initiativet var faktisk øh, dansk. Ja. Øh, hvorfor?
1: Jamen, det starter alt sammen ude på Christianshavn, øh, hvor øh, en kontradmiral Karl Hammerig, var gift med en særdeles øh, aktiv norsk kvinde, Borghilt. Og hun havde været aktiv med at sende tøj og mad og alt muligt til Norge. Hun stod i spidsen for det, der hed Norgeshjælpen. Og så kommer der jo en masse nordmænd forbi der, der, hvor de bor. Og de kan så fortælle om, hvor forfærdelige forholdene er i Tyskland. Også ikke mindst for nordmændene. Og så finder Karl Hammerig ud af, at man kunne jo lave en hjælpeforanstaltning, som så kommer til at, øh, kommer til at hedde Jyllandskorpset. Fordi han får den idé, at man kunne bruge fiskeeksportbilerne, som kører ned igennem Jylland. Dem kunne man bruge til at sende syd for grænsen, når, øh, hvad det hedder, når Tyskland er gået i knæ. Øh, og så kunne de jo bringe danske og norske fanger tilbage øh, til
2: Danmark. Og det skulle være danskere, der skulle foretage de kørsler. Ja,
1: det var danskere, der skulle foretage den. Og denne her plan, den forlægger han så for H.H. Kokk, som havde meget at gøre med hans kone Borghildt og Norgeshjælpen. Og Kok synes, at det er en rigtig god idé at gå ind i det og siger, at det vil vi godt støtte, og vi vil også støtte det økonomisk. Og man finder også ud af, hvor befinder de her fiskeksportbiler sig i det hele taget. Man kontakter dem.
2: Så man har sådan set allerede netværket på plads?
1: Man har netværket på plads, ja.
2: Vi talte før om, at kommunisterne de bliver interneret i Horserødslejren, og, og så senere bliver de jo så også sendt til, til Tyskland. Ja. Og, og der sker en indsats i forhold til deres familie, og de kan blive forsørget osv. Men så senere hen bliver det jo så også tugthusfanger, dømte sabotører, for det vi kalder for frihedskæmpere. Ja, ja. Hvornår begynder de at blive sendt til Tyskland, og hvorfor gør de det?
1: Jamen, det hele starter jo faktisk med augustoprøret i 1943, hvor regeringen trækker sig tilbage, og så kommer der politistyrker fra Tyskland, det havde man ellers ikke haft, og SS-styrker kommer også op, det havde man heller ikke haft, og man er blevet mødt af nogle, nogle, nogle krav om et helt andet strengere system herhjemme med dødstraf og hurtige arbejdende og retssager, og det vil politikerne så altså ikke have med at gøre. Så siger man fra, og så, hvad det hedder, det parlamentscheferne overtager styret. men det der sker, det er, at fra nu af, så bliver øh, sabotører og andet godt folk, de bliver jo sendt direkte i tysk korsetlejre, hvad de jo ikke tidligere var blevet, da, øh, hvad det hedder, sendte man dem til danske fængsler. Men nu bliver de altså sendt sydover.
2: Der er også en anden øh, kategori øh, af, af fanger, der hedder asociale. Det ved jeg dårligt, hvad det betyder. Øh, men, de bliver også sendt til Tyskland. Hvem ja, er de asociale? Jamen,
1: de asociale, det er, de bliver i sommeren 1944, så samler man dem ind i de store øh, byer i, øh, i Jylland fortrinsvis. Og det er altså folk, som lever af, af hvad det hedder sådan plattenslæreri og, og øh, sort arbejde osv. Og, og de bliver taget, fordi det er en del af at rense den danske folkesjæl. Man vil ikke have sådan nogen øh, løvende rundt. Så, så det de er sådan bliver, en nazistisk ideologi? Simpelthen, ja. Så de bliver fanget ind, og så bliver de sendt afsted også til korsetlegerne.
2: Det de, altså, de virker jo... Altså, hvor mange taler vi om? Vi taler om små 500. Så er der jo jøderne, de... Dem har man jo hørt meget om, og de, ja. de bliver så sendt til Theresienstadt, som ja. jo ligger øh, i, i nærheden af Prag, altså ja. det nuværende Tjekkiet, øh, Øh, bliver, hvorfor bliver de sendt til Tyrresten stad og bliver yderligere sendt andre steder hen?
1: Altså de bliver ikke sendt der andre steder hen. Og øh, når man sender dem til Tyrresten så er det fordi man der øh, fra 41 og 42 har oprettet en såkaldt fortrinslejer, som blev brugt til. Øh, det var lavet som et, som fra starten faktisk som et svensk som kunne bruges til at blive vist frem. For, for andre kunne se, at alle de her rygter om, at korsetlejre var noget forfærdeligt, det havde ikke noget på sig. Så, øh, så derfor så bliver Theresienstadt bliver plukket ud øh, som sådan et svindnummer, og bliver i starten kun brugt til, øh, til tyske øh, jøder øh, af en vis kapacitet, altså kunstnere. Øh, læger, advokater osv. Så de, sådan, de,
2: pr- de får en privilegeret behandling, hvis man Præcis. kan tale om det, at man ja. retsløst er blevet incineret. Ja, det er rigtigt. Men det får de, noget, jo sådan, de får vel øh, sådan nogle bedre forhold. Mere at spise og sådan Absolut. Uh,
1: men uh, sagen er jo, at uh, de er kun i stad cirka maks. et halvt år. Så bliver de jo sendt videre til udrydelsen i Auschwitz. Det er jo en vigtig pointe. Det. det er en vigtig point, det Og
2: det sker også for danske jøder. Nej,
1: det sker netop ikke for danske jøder. De danske jøder er de eneste, som ikke bliver sendt til Auschwitz.
3: Så kom vi ud og kører på et længere stræk. Vi sørger ud for tilstræk, og gennem stræk. I 44 timer nød vi turen uden vand. Men hvad vi var jo også gennembløte allemand. Vi mysen af og op, det rører os en klap. For der skal ikke være noget brugt i vores Der er der bum, 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 I bukken valgte vi førtes til et hus. De mente Danmarks politi var fuld af lus. Men som hånd vi fik os vær især et pendelstrøg, som gjorde temperaturen et i nederdelehøjt. Men mytten af rundt kap, det rører os en klapp, Og der skal ikke være noget brugt i vores
2: Ja, tyskerne overfalder jo danske politistationer i september 1944 og arresterer politiet, og og, og nogle af dem, ret ret mange af dem, de de ender i i tyske koncentrationslejre. Hvorfor hvorfor ryger de til til koncentrationslejre, og og hvorfor ryger de til i navnlig Buchenwald?
1: Altså, der er 2.000 politifolk, som som bliver interneret der i i september 1944. Og når de bliver taget, så er det, fordi man fra tysk side frygter, at øh, hvis der kommer en invasion, og vi har jo haft på det her tidspunkt en invasion i Frankrig, at det danske politi så vil vende våbnene imod øh, tyskerne, som det jo faktisk som det skete i Frankrig. Og på det her tidspunkt, så skal vi lige huske på, at politistyrken var kommet helt op på mellem 8 og 10.000 mand. Det er altså tre gange så mange som, som normalt, og de var relativt velbevæbnede. Så tyskerne havde altså en, en idé om, at disse våben ville blive vendt imod dem, og derfor internerer man dem.
2: Man kunne have bare afvæblet den. Ja,
1: det kunne man, men altså...
2: Er, er der et motiv i det Altså,
1: øh, på, på mange af de her spørgsmål, som, som også du stiller, så skal man huske på, at når man har med det her system at gøre, så er der altså ikke altid logik ved i spillet. Bu- der, er, der, er mange, der er mange tilfældigheder.
2: Buchenwald-koncentrationslejren, den ligger ved, ved Weimar. Ja. Øh, hvorfor ryger de til Buchenwald?
1: Øh, det gør de, fordi i første omgang var de jo en og ved Hamborg. Ved Hamborg. Og øh, var en af de meget store lejre, og den bliver nemt overfyldt. Så når de så bliver sendt til Buchenwald, øh, så er det, fordi Nøgengam er overfyldt, så finder man jo en anden lejr hvor der ikke er så mange. Og der er altså øh, Buchenwald
2: en mulighed. Og det er specielt politifolk, der ryger til Buchenwald? Det er politifolk, ja. Altså, så, så af danskere. Så er der også en kategori, som man også måske kunne undre sig lidt over. gendarmerne. Ja. De, de blev også interneret ja. og, og sendt til Nøgen Gamme. Altså grænsegendarmer, det er jo en slags øh, grænsesoldater. Ja. Vi, og og de almindelige danske soldater, de blev jo ikke interneret øh, og Nej. sendt til konstruktionen. Hvor, så hvorfor går du ud over grænsegendarmerne? Fordi
1: de øh, hørte med i den der såkaldte Operation Møve, som var internering af det danske politi. Så de kommer altså ind under samme hat. Der er ikke nogen anden forklaring end det.
2: Danmark står jo uden regering efter 29. august ok. 1943, så, så hvem tager over og forhandler med tyskerne og, og, og tager de her initiativer for, for at hjælpe fangerne? Altså, det er sådan en sag, fordi
1: Udenrigsministeriet regner, hvad det hedder, Dagmer Hus på dørene med, og snakker med Werner Best og hans medarbejdere. Det klarer de, alle disse forhandlinger, fordi da vi bliver, hvad det hedder, det efter 9. april, så siger man jo, at vi har en underlig, en underlig, øh, et underligt forhold til Tyskland. Vi er sådan set ikke besat, øh, eller vi har fået det, der hedder en fredsbesættelse. Det vil sige, at øh, man, man har to ens øh, nationer, som ikke er i krig med hinanden, men hvor al mulig forhandling foregår gennem ministerierne og det, det diplomatiske system. Øh, så derfor foregår det på den måde. Udenrigsministeriet går til hverandre bedst på Dagmar Hus, og han går sig eventuelt videre til det tyske hauptamt eller til det tyske udenrigsministerium og spørger, hvad skal vi gøre. Så det som sådan set. Så er der den anden del af det. Hele hjælpearbejdet bliver overtaget eller bliver taget af Socialministeriet. Så på den måde har man i og for sig delt det.
2: Hvad gør myndighederne for, for at hjælpe hvad skal man sige, dem, der bliver sendt til stede og deres familier?
1: Altså, man sørger jo for lynhurtigt at få sendt pakker afsted med, med tøj. Øh, og så er der jo spørgsmålet om, må man sende madpakker. Det får man at vide, det må man under ingen omstændigheder. Øh, men øh, der er den lille morsomme krølle på halen, at kommunisterne bliver sendt til Stutthof. 150 kommunister.
2: Og det er en lejr, der ligger øh, øst, 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 Helt øst for Dansik. Dansk. det er nuværende det er dansk.
1: Ja. Og øh, kommunisterne er jo kommunister, og lejren i Stutthof, bliver drevet af kommunister. Så de har på en eller anden måde en, en, en god relation til lejr ledelsen, fordi alle lejr blev faktisk administreret af fangerne selv. Og i brevcensurerne, der sidder der en her Hansen, som er dansker, så derfor sørger han for, at i modsætning til alle mulige andre, så får de danske kommunister lov til at sende breve hjem til deres koner og kærester. Og i disse breve, der kan de jo skrive om, hvordan forholdene er, hvad man mangler af mad, fortrinsvis, øh, og hvad man i øvrigt ellers mangler. Det er noget helt enestående. Der er ikke andre, der får lov til at give lyd fra sig.
2: Så på den måde, så ved man nogenlunde, hvad, hvad det er, der Prinsist. er efter Og, ja. og hvad, er det, det er, hvad er det for nogle madvarer, man vil have?
1: Ja, man skal jo have noget med, med, med næring i, øh, så man øh, det er pølse og ost og havregryn og knækbrød og øh, fedt ja, fed og sardiner. Vitaminpiller? Det kommer senere hen og så bliver der lagt vitaminpiller i.
2: Hvad kommer hvad man så for de efterladte, fordi øh, øh, der er også en indsats, øh, som, som kommer i gang. Altså man, øh, man er jo med til at, at, at hjælpe med at husleje og, og ja, andre ja. ting ja. og overlevelse. Så det ja. er jo efterkrist Danmark er jo et, et svært samfund at, at, at leve i for ja. for almindelige mennesker, der ikke har nogen forsørg. ja.
1: Der kommer altså den her paragraf 281 ind for kommunisterne. Den kan så også bruges på, på andre. Men der øh, der vi jo op på, på det her tidspunkt på øh, 6.000 i, i, i dansker i koncentrationslejre, som skal have sendt pakker osv., så, så man må finde nogle andre øh, bedre økonomiske kilder til det her. Så derfor så op, opretter, øh, opretter man noget, som hedder 5.000-kroners-kontoen, mm. øh, som jo lyder er ikke ret meget men efterhånden så bliver der delt penge ud netop til dem, der sidder tilbage til pakkeforsendelser, der går også lidt til transporterne over Øresund til jøderne. Så denne her 5.000 kroners konto, den ender altså med at blive inde på 43 millioner.
2: I datidens penge? I penge. Det kan man en gang med 50 eller sådan noget, ja, så har man nogenlunde, ja. hvad, hvad det er i nutidspunktet. Ja. Og, og det vil sige, øh, der er også såkaldte private organisationer, ja. der sådan hjælper med at fremskaffe de her fødevarer. Ja. Der er dansk erhvervsliv faktisk meget aktiv øh, på den positive måde.
1: Absolut. Altså, der kommer så en, en, en hjælpefond af februar 1943, som er et, 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 et mix af offentlige offentlig penge og så store private donationer. Og det er Dansk Arbejdsgiverforening, som sådan set administrerer det. Men der er penge fra de store firmaer, som, som bliver leveret til Dansk Arbejdsgiverforening, og man laver en særlig konto i det, der dengang hed Privatbanken. Øh, og så et lille eksempel, det, det rygtes jo rundt omkring. For eksempel, at man skal sende jøder til Sverige. Vi står altså og mangler 5.000 kroner for at sende sted Så øh, henvender man sig på Arbejdsgiverforeningen øh, og siger, jamen altså, vi mangler nogle penge. Og så siger man i Arbejdsgiverforeningen, det kan vi desværre ikke hjælpe med, det kender vi ikke noget til men hvad, vi får lige navn og adresse. Og så tøffer de jo afsted noget slukøret. men dagen efter, så kommer der altså faktisk en konvolut med de der penge, anonym konvalut, ind og brevkassen til dem.
2: Der er også sådan et, et, et rand af kufferter, det er så meget skæg og blå briller. H.C. Hansen, det er jo, han har jo en forbindelse til, til, til modstandsbevægelsen. Ja,
1: ja. Man har faktisk et fotografi af H.C. Hansen, der står med en kuffert, og så en herre ved siden af, som også står med en kuffert. Det er fuldstændig James Bonsk. Øhm, og H.C. Og...
2: Hansen, det er jo den senere socialdemokratiske ja. øh, finans- og statsminister, ja. vi taler om her, ja. som på det her tidspunkt er en politiker, som tyskerne øh, har et lidt horn i siden på. Ja, ja. Og, og, og de her kuffer, der er
1: fyldt med 10-kronesedler, altså ikke nogen store beløb. Øh, og så står de jo og snakker lidt med hinanden og ryger eventuelt en cigaret, og så bytter de simpelthen kuffer der. Hvor kommer pengene fra? De kommer fra denne her fond øh, af, 19... af februar 1943. Altså mixet mellem det offentlige og det private.
2: Så det vil sige, det er altså finansloven, der er med til at finansiere ja. modstandsbevægelsen? Ja. H- og h- h- hvad siger tyskerne til det?
1: Jamen altså, nu skal man jo ikke være EU. De er jo godt klar over, hvad der foregår. <clears throat> Men de har jo store fordele af det her. Altså øh, BEST er jo en, en blød blød potentat i, i Danmark. Han ønsker jo, at der skal være ro på bagsmækken. Så hvis man bare sådan lader tingene gå der stille gang, så, så skal der ingen ikke noget ved det. Så de vil de ved faktisk ganske udmærket, at, at det her er i gang.
2: Og politikerne, og er, de, er de informeret om, hvad der sker?
1: Politikerne sidder jo ikke mere i, i, i rigsdagen, Folketinget, men man mødes sig i snapstinget og ministerne kommer ofte på besøg i, hos departementcheferne og snakker sammen. Så sådan i baggrunden er politikerne alligevel med til, hvad der er, der
2: foregår. Hvem skal man tale med for at få fødevarepakker igennem til fangerne? Altså, hvor det, det, er, det, er jo ikke, det er jo ikke så nemt sådan, bare at sende fødevarepakker afsted. Og, 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 og når, man taler, når, man, når Udenrigsministeriet taler med Værner Best, så, så, så finder de løbende ud af, at det er måske ikke lige ham, de skal tale med, fordi han har ikke rigtig noget magt. Nej. Så hvem skal man så tale med?
1: Jamen, så er det jo Best underordnet, og der er jo en hel række af dem. Problemet med, med alle disse underordnede er, at man ved aldrig ved rigtig, hvem det er, man skal tale med. Men der er jo en fra, fra Gestapo, øh, som hedder Hoffmann. Så er der også øh, Brufen-team, som, som har noget med politiet at gøre. Øh, så, øh, så er der Müller. Så man sådan set, Heinrich Müller, Heinrich chef Müller. for Gestapo. Ja, lige præcis. Så man må sådan set øh, fægte sig frem. Hvem er det, man, man skal, skal tale med? Hvor kan man sætte kniven ind og få et resultat ud af det?
2: Og, og så er nogle gange, der får man lov til at, at sende fødevare. Og så skal de jo til Tyskland. Man kan jo ikke bare sende med posten, eller kan man?
1: Ja, det er jo faktisk det, der sker, for, fordi øh, hele fødevarepakkearrangementet bliver lagt over til et stort øh, firma, som hedder Evensen her i København, som køber, køber maden og sørger for, at de bliver pakket. Øh, Røde Kors træder til at hjælper med pakket, og så bliver de, så bliver de simpelthen kørt ned til hovedbanegården og bliver sendt afsted med ganske almindelig pakkepost. Der er jo det at sige til, at de må helst ikke veje over 5 kilo, og det har altså noget at gøre med, at man skal betale i Porto for dem. Men det er altså lagt ud privat, øh, så det foregår ganske almindeligt ved, ved parkepostforsendelser.
2: Men senere hen, så, så, kommer der vel, så, er, der, så er der jo også transporter, de første transporter til fangelejrene. Ja. Øh, er det også med at hente, aflevere pakker, eller er det for at hente de første fanger hjem?
1: Altså, øh, nu, nu tog man jo altså politiet, ja. og øh, så sorterede man... Øh, at det hedder, kriminalpolitiet, det blev, det blev sorteret fra. Og det hang sammen med, at tyskerne jo havde en meget, faktisk en meget lille styrke i Danmark af politifolk. Så derfor havde man brug for det danske kriminalpoliti. Så det, det bruger man jo i argumentationen fra udenrigsministeriets side og siger, nu har I altså sendt alle politifolk øh, til, til Nøgen Garmød og Buchenwald. Øh, var det ikke en idé, om vi fik nogle af de her folk tilbage? Og der er altså en, en, et øm punkt, man kan trykke på der, og så ender det med, at man i første omgang får lov til at hente øh, cirka 200 syge politifolk i, øh, i Buchenwald. Så på den måde, og det sker i, i december øh, omkring årsskiftet 43-44, øh, og, og det får man lov til at hente, køre ned og hente de her 200 politifolk.
2: Og der er der en øh, sjov historie midt i den her grusomme alvor, hvor, hvor, hvor er den, der ligesom transporterer øh, altså kørebilerne og så videre, det personel, de laver sådan nogle hjemmelavede officersuniformer, der skal imponere tyske vagter og og, og embedsmænd. Altså store stjerner på skuldrene og flotte kasketter. Fuldstændig noget, de selv har fundet på. Men men, men det
1: virker. Det virker. Altså, fordi der kom sådan nogle pif fra nogle af de tyske... Officerer, som de, de kunne ikke helt finde ud af, de der folk, der kom derned, hvilken rang havde de i grunden, og det var jo ellers noget, man gik voldsomt op i. I Tyskland. I Tyskland. Så, så det undersøger man nærmere, og så sender man, så sender man ned til sådan en uniformsforretning, som ligger i det indre København, og så bliver de udstyret med alt, hvad man kan bære af, af stjerner og bånd på der. Og det, det fungerer faktisk. Men man skulle måske lige sige, den der afhentning øh, af, de, af de syge soldater i, i Buchenwalds der lykkes det jo for dem, der kommer kørende, at komme ind i sygebarakkerne, som øh, der står måske overtalt ved hjælp af en hel flaske rød Olborg, som diskret bliver sat på lejrkommandantens bord. Så, så der bliver åbnet, og det er meget vigtigt, fordi så ser man, hvordan ser en, en korsetlejr ud indefra. Det havde man jo ingen anelse som.
3: Sådan, jeg vil til vølge komme an en bestemt An eine bestimmten Stadt. Zufälligerweise denken
2: Sie den Namen von Stalin selber, aber denken Sie nur nicht, dass ich deswegen. Du zu Hitler's Aslöger auf Radio 227, ein Programm über Bürger um andern Weltkrieg mit J. Kohn. Und wissen Sie, wir sind bescheiden. Wir
3: haben ihn nämlich. Es sind nur ein paar ganz kleine Plätze noch da. Nun sagen die anderen: "Rumkennten sie da nicht? Weil ich kein weil das wer dem machen will." Det rolle. Es er
2: Og det der taler vi om bogen De hvide busser 1941 til 45 reddet fra Hitlers helvede. Bogen er udkommet på Denhar og Ringhof og skrevet af hans Sode. massen der er. Historiker og pensioneret seniorforsker ved Rigsarkivet, og vi taler om hele hjælpeindsatsen faktisk i de her år øh, for de landsmænd, øh, og i øvrigt også nordmænd, der, der kom til øh, koncentrationslejre i, i Hitlers øh, Tyskland. Øh, de første hjemtransporter finder sted allerede i december øh, 1944, men, men faktisk så har øh, Danmark jo allerede øh, inden, øh, skal man sige, truffet den beslutning, at man har fået oprettet øh, frøslevlejren. Ja, Øh, hvor, hvor, hvorfor, hvorfor gør man det?
1: Jamen, det øh, hænger sammen med, at øh, når en gammel er overbefolket, øh, og øh, så vil man gerne have en, en lejr i Danmark. Det har øh, de danske myndigheder jo også en interesse i, fordi hvis man har dem i Danmark, så bliver de jo ikke sendt til korsetlejr. Så, så det, øh, det er et, et spil, som går i orden. Man, man laver den her frøslev i august 1944, og så tror man, at sagen er overstået.
2: Så, så kan landsmændene blive i Danmark, ja. og de kan få god behandling, og de bliver ikke mishandlet. De får en ordentlig at spise, ja. og de har taget overhovedet ja. Ja. Men
1: det øh, får hurtigt den ende, fordi øh, meget kort tid efter, så, vi, så vidt det sig, at øh, bliver faktisk en gennemgangslejr til kz først og fremmest når en gammel.
2: Så man køber mm-hmm. sig kun tid? Man køber sig tid, ja. Er det lige så hårdt og og, og livstruende at at ende i i koncentrationslejre, for eksempel i efteråret 1943, sammenlignet med efteråret 1944, eller foråret 1945? Altså, vi snakker om koncentrationslejre, eksisterer jo allerede fra 1933, men det er jo jo tættere på vi kommer krigsafslutningen, jo værre bliver det vel.
1: Ja, så derfor nu siger du, at man køber sig tid der i Fryslevlejren. Jo jo tættere man kommer på... på, at Tyskland øh, smider våbnene, øh, jo, jo kortere tid er de altså i en korsetlejr. Og det har meget at gøre med, hvor, hvor store muligheder har de simpelthen for at overleve.
2: Fordi øh, når, når fangerne kommer til koncentrationslejr, og specielt de her udlejre, hvor de skal ja. arbejde ret hårdt i ja. al svær og øh, med stort set ikke noget at spise... Og, Øh, så begynder de simpelthen at gå til grunde. Ja. Øh, og øh, jeg har lige nævnt nogen, øh, øh, det er jo fødevare, øh, der kan være en faktor, ja. men alder spiller jo vel også en rolle. Ja, ja. Fysik, ja. arbejde, det, det arbejder man bliver sat til. Ja. Og, og vi ser specielt med, med de her folk fra, fra grænsesondammerne, som er nogle lidt, 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 lidt ældre folk, ja. øh, de, de dør simpelthen. Ja.
1: Der er også det, jeg sige til dig, og det er også et, et, et problem for politiet, at de har jo ikke nogen som helst anelse om, hvorfor de er sendt i Altså hvis, hvis du var saboteur, eller gik ud og delte blade ud, så havde du jo en årsag til, en decideret årsag. Okay, jeg har gjort det her, det var farligt, det var dumt, jeg kom i korset. Men de andre er bare sendt afsted. Øh, jeg plejer at sige, at min far sad ude på, på øh, hvad det hedder, politiskolen ude på Amager til færdselslærer, øh, og lige pludselig så bliver han altså sendt sted med transportskib til Lübæk og i sit eget tøj, og så står han i en koncentrationslejr. Altså, det her omsving i sin livsforhold er jo fuldstændig fantastisk. Altså det, man kan ikke beskrive det, og det var det, de gik ned på.
2: Og det beskriver jo retsløsheden i det her samfund, ja. som øh, man som jo kan sige øh, nok dåligt om. Øh, der er jo. Det der er jo vigtigt, nu kommer vi jo til det her med, med, med redningen. Ja. Øh, og, 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 øh, og der er det jo ret vigtigt det arbejde, som er gået forud. Øh, dem skal vi jo huske at nævne. nævne nogle, nogle præster i Hamburg, ja. der, der faktisk øh, ved, hvor danskerne og jo da også nordmændene er. Ja. Fordi de er spredt øh, simpelthen ved alle vinde. Ja. Vi har en,
1: en sømandspræst i Hamburg, Sofus Boas. Og da han kommer dernede, der er jo ikke et skib i, i havnen mere, fordi Hamburg er blevet fladebumpet allerede i sommeren 1943. Så han tager sig på at besøge øh, fanger i, i fængsler og tugthuset, som ligger jo spredt over hele Tyskland, men han tager sig på at besøge først fangerne i, i Nordtyskland. Der har han så hjælp af en, en dame, som hedder Hildgund Sassenhaus. Øh, hun var, hvad det hedder, sat i brevcensuren øh, og var ansat af Gestapo, men var ikke nogen store ønder af hele systemet, så ham, hun rejser sammen med Sofus Boas, og det betyder, at så kunne man komme ind i fængslerne, fordi hun var Gestapo-ansat. Så kan man komme ind i fængslerne, og så er der åben for storstilet smuleri. De, de får ikke mad, men de kan komme ind med cigaretter og tandpaster og billeder fra familien osv. Så, 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 så det er hun fuldstændig ene, Og så kan de også høre de steder, hvor er der øvrigt ellers fanger hen. Har I, har I nogen viden om det?
2: Så de laver simpelthen et kartotek over De laver for efterhånden i kartotek, ja og det bliver ret afgørende for at få alle hjem. Det bliver meget afgørende især for fængslerne og togtusende. Det tredje rige synger på, på sidste vers og det fremgår også her i lydsporet fra den sidste udgave af Tyskernes uge fra marts 1945, hvor folkestorm og reservister kæmper med Panzerfaust ved Østersøbyen Stettin.
3: Rücken ja. Stettin. Raum Reserven Grenadiere und Volkssturmmänner am Bahndamm von Alt Damm im Gefecht.
2: Selve Bernadotte-aktionen, han så i hvordan blev den til? Fordi din pointe i bogen, det er jo, at Folke Bernadotte og det svenske udenrigsministerium, de overtager simpelthen et, et dansk initiativ, hvor, ja. hvor danskerne nordmænd allerede er i gang. Ja,
1: de overtager faktisk den, den plan, som Karl Hammerik lavede der i 1944. Og når Bernadotte kom på banen, så er det fordi, i Stockholm findes der noget, der hedder den norske fangehjælp, og øh, chefen for den norske fangehjælp var gode venner med Bernadotte. Øh, og øh, snakker med ham om, om det ikke var noget at lave et, et kors initiativ Og det synes Bernadotte er en, er en rigtig god idé. Så på den måde kommer han faktisk ind i kampen.
2: Men han har jo også nogle gode ressourcer. Det er den svenske stat, øh, og det er den svenske her, der er med til at organisere det her. Ja. Og, og det hele er finansieret den svenske stat. Ja, øh. der skal
1: man så lige huske på, at øh, den svenske, det svenske udenrigsministerium var oplagt imod. De ville ikke have det. Og det svenske militær var også oplagt imod. De syntes, det var en åndssvær idé. Men hvis man nu lader Bernadotte stå for det som et Kors initiativ hvis det så går galt, og det regnede man med, at det gjorde, jamen så kan man tørre det af på Bernadotte.
2: Så faktisk, så er han stadigvæk helten her, fordi han tager initiativet Han tager mod, ja, mod ja,
1: absolut. Helt
2: bestemt. Men hvorfor kaster han sig, og så i hvert fald dele det svenske samfund, sig ind i, i, i redningsarbejde nu? Altså, er der nogle andre sådan, motiver? Ja,
1: altså, øh, hvad det hedder. den svenske udenrigspolitik skifter jo fuldstændig spor efter 43. Indtil da havde man jo sådan været neutral, for ikke at sige retten lidt mod Tyskland, men efter 43 kan man jo godt se, hvilken vej vinden blæser. Så der skifter man faktisk spor.
2: Danskerne har jo også fokus på at redde vores øh, norske venner. Ja. De, de er faktisk inddraget fra starten af. Ja. Det, det jo må jo også knytte nogle bånd, kan man sige, ja, Danmark men, og Norge. Men altså,
1: Nordmændene tager man sig af, fordi Norsk Røde Kors blev nazificeret, og de synes jo ikke, at man skulle hjælpe landsmændene i Tyskland. Så derfor så er det faktisk også danskerne, der i høj grad tager sig af nordmændenes sag.
2: Det er svenskerne, der har materiale. De har de her busser, ja. øh, som er øh, noget bedre stand, end det danskerne har efter fem år ja. øh, specielt, eller i hvert fald fire års besættelse. Øh, men det er danskerne, der leverer mandskabet. Ja. Det er danskerne, der kører mange af de busser. Ja.
1: Nu skal man lige huske på, at de svenske busser øh, ikke har nogen som helst lighed med, hvad vi forestiller os af en bus. Det er faktisk nogle store ambulancer, som øh, maksimalt kunne rumme 30 personer. Men de havde den kæmpe fordel, at de kunne køre på, på øh, benzin, Øh, mens danskerne skulle jo i høj grad køre på bøgetræ. Øh, og det, de kørte jo ikke særlig hurtigt. Så skulle man altid have en lastbil med sig med bøgetræ. Så man skal simpelthen
2: tænde op i pejsen for simpelthen. at køre? Simpelthen.
1: Efter 50 km, så skulle man bremse, så skulle man tænde op i pejsen. Ja. Og så vente på, at der kom gas i generatoren, og så kunne man køre videre. Så det tog sin tid.
2: Hvorfor er nazisterne interesseret i at hjælpe Folkebaner dort. Hvad, hvad er det, han egentlig udvirker? Altså, Heinrich Himmler
1: øh, har jo et stykke tid, stået for at se muligheden for, at man kunne lave en separat fred med Fortransvi eller øh, med amerikanerne og englænderne. Så han, og så mener han faktisk, at han har en mulighed for at bruge Bernadotte i det spil. Bruge Bernadotte som sendebud til amerikanerne og sige, kan vi ikke få en, en separat fred med jer? Så på den måde kommer han ind i billedet.
2: Hvordan sker det her i praksis? Hvem og, og hvad er med i busserne derned? Og der er blandt andet gestapo officerer Hvad skal de...
1: Ja, men de er, de er jo de er for så vidt rigtig praktiske. De skal sørge for, at alt går godt til. Men fordi de er medlemmer af Gestapo, så har de jo lettere ved, når der er problemer, at tale med dem, der skaber problemerne, når man kører. Så, så det, er ikke, det er ikke kun uh, til skade for, fra transporterne.
2: Og der er også læger med i bussen og sygepladser? Der er læger og
1: sygeplejersker det hele, Og Forplejning selvfølgelig, ja. og medicin. Og medicin, ja. Fordi da man, da man kører ned der i december 44., den første, store aktion, der aner man jo ikke noget som helst om, hvad det er, man, man kører ned til. Så derfor har man alt med sig, simpelthen.
2: Øh, vi taler lidt om, om sådan, drivmidlerne til de her busser. Man, man køber blandt andet også på noget, der hedder metol. Metyl, ja, øh, Metyl? Ja, metyl. <laughs> ja, metyl ja. Og hvad, hvad er det? Jamen, det er en blanding
1: af sprit og benzin.
2: Altså alkohol? Simpelthen, ja. Så øh, de her busser med, med læger og sygeplan, de kører ned til øh, Bismarks øh, gods, Friedrichsruge nær ja. noget gammelt syd for ja. Hamburg. Hvad? Hvorfor? Er det er sådan en slags mellemlejerstation. Hvad går det ud? Hvorfor det? Jo, men altså
1: denne her, hvad det var faktisk en del af Bernadotte havde jo tyske slægtninge, og en af disse slægtninge var gift med den gamle rigskanslers barnebarn. Og der han havde han så frit risiko, det var sådan et passende sted, så man kunne gøre til det, til det område, hvor man talte sammen. En base ind, i En base, inden man kørte videre. Ja.
2: Og, så, og så har man aftalt med med, med, med med, hvem der nu træffer beslutninger i Berlin. Det er det nogle gange Heinrich Himmler andre gange er nogle andre. Ja. At, at man skal samle fangerne i, i nøgengarme ja. indtil videre transport. Fordi man kan ikke bare sådan køre danskerne til, til grænsen med det samme. Hvor, hvorfor, hvorfor sker det?
1: Altså, man laver en såkaldt Skandinavien's lejre inden for Nøgengarmes øh, øh, pigtråd. Og når, når man spørger, hvor, hvorfor kører man ikke bare til Danmark? Det spekulerer jeg også lidt på. Jeg tror, at det har noget at gøre med, hvis man sender 6.000, for det er det tal, det drejer sig om, 6.000 danske korsetfanger over grænsen, så vil, så vil det skabe et, et, et meget dårligt image for den tyske besættelsesmagt, som man måske ikke kan, kan styre. Så derfor så er det jo meget praktisk, at man sender dem i den her Skandinaviens og så pø om pø sender dem videre øh, over grænsen.
2: Sådan i, I dølsmål eller ja, i drykvis, eller... Drykvis, i hvert fald, ja. Det er ikke ufarligt at køre de røde korsbusser. Vi hører her en såkaldt Chief Leaker, en, en, en britisk Spitfire Submarine 9, øh, flyve lige over en mikrofon fra, det er så fra vores tid. Øh, selvom de her busser de var klart markeret med, med dannebrugsflag, så risikerede de at blive beskudt. Det ja. var ikke ufarligt at køre. Nej, øh, fordi
1: øh, man, øh, selvom man havde fået besked på, at de skulle males hvide, øh, så på det her tidspunkt så, så skyder øh, amerikanerne og, og englænderne Sener hen også russerne, så skyder de på alt, hvad der bevæger sig, ganske enkelt.
2: Så chaufførerne, de skal have, have, have gode nerver, og, ja. og det er jo ikke bare det med, at man risikerer at blive beskudt. Det er også det, at man, man oplever ting og sager undervejs, altså totalt smadrede byer og ja, ja. fortvivlede, udsultede mennesker fra lejrene ja. og chaufførerne, de holder sig vågnet med mikrodrin, ja. ferietabletter, ja. Øh, øh, ja, i dag vil man kalde det for amfetamin. Ja. Og det er simpelthen for ikke at falde i søvn, de kører i mange timer. Ja.
1: Altså i, i, i 2015 var der en stor udstilling på Nationalmuseet om de hvide busser, og der havde vi fat i nogle af de gamle chauffører, der var faktisk nogle af dem, der levede endnu. Når man så begyndte at spørge dem lidt om deres øh, oplevelser, så begyndte de at græde, fordi de havde været så voldsomme. Og du kan jo også forestille dig, hvis du har kørt en rutebil et eller andet sted i Jylland mellem to små byer, og så kommer over grænsen til Hamburg til Nøgengamme. Det er jo en, en omvæltning i ens, hvad man oplever, som ikke er til at fatte. Øh, og, og det, de så dernede, var jo fuldstændig forrygende frygteligt. Så, så, så de, gik, de gik også psykisk i spåner på det. Men, det skal vi lige huske, der er meget få af dem, som, som siger, at nu kører vi den her tur, og så er det den sidste. Der er rigtig mange af dem, som kører flere ture. Det synes jeg er helt imponerende.
2: Det politiske lobbyarbejde for frigivelse af fangerne, det foregår både skal man sige, ude i lejrene, fængslerne, men det foregår faktisk også i forhold til de høje herrer i Berlin, og det er fødevare, det er sprut, det er tobak, det er handelsvarer, man har, og dem har man rigeligt af, i hvert fald til det her formål. Og, øh, og det foregår øh, for eksempel, altså, måske i forhold til øh, Himmler. Han er en af hovedpersonerne. Andre af de hovedpersoner med henblik på for at få fangerne, det er øh, Ernst Kaltenbrunner der er chef for øh, RSHA, øh, mm. og, og Walter Schellenberg. Ja. Øh, og det er Heinrich Müller fra Gestapo. Og, øh, og så er det til sidst den lokale Ristatholder og gavlejder i Hamburg, øh, Karl Kaufmann. Ja. Og det er jo faktisk også ham, der... Til sidst jo øh, træffer en beslutning om, at øh, nu kan. Øh, når, når man kører fangerne op til opsamlingslejren i nøgenkam, så kan de ligesom, så er der en, en trænering af, af sagen, men til sidst så træffer han synes en beslutning. Ja.
1: At, øh, man træffer en beslutning om, at den 20. Øh, april på Hitlers fødselsdag i øvrigt, øh, så må fangerne fra, fra nøgen øh, skandinaviens lejr, de, de bliver sat fri. Og det drejer sig på det her tidspunkt om ca. 5.000 fanger i alt fordi der er jo nogen, der er sluppet drøbvis afsted. Så det bliver aftalt mellem, mellem Kaufmann øh, og, så, og så, hvad det hedder, Møller i, i Berlin, fordi det er ham, der bliver masseret med, med madpakker og snaps i det her tilfælde.
2: Kaufmann han, øh, han er en af de ret få gavler, der ikke bliver henrettet. Øh, og han, gør det, han sørger også for, at Hamburg bliver yderligere smadret, end den er i forvejen. Øh, men ellers så har han jo lige så mange forbrydelser på, på samvittigheden som mange af de andre. Men, men her er måske en af de der få grunde til at sige, at han træffer en fornuftig beslutning. I hvert fald på vegne af vores landsmænd og, og de nordmænd og mange andre, der, der kom hen over grænsen. Men der er stadigvæk nogle udfordringer med... Med, med jøderne i Theresiens start, han, så i Hvordan bliver det løst?
1: Jamen, det bliver løst på den måde, at øh, hvad det hedder. Adolf Eichmann var, var i København i øh, en måned efter øh, jødetransporterne, altså han kommer så i november 1943, øh, og man har en aftale med ham fra Werner Bests side om, at øh, de danske jøder de bliver ikke sendt til Auschwitz, øh, og at man må aflægge et besøg øh, hos dem for at se, at de har det godt. Og det her besøg, det finder så faktisk sted i sommeren 1944. Og det er altså en, en aftale, der, der bliver truffet mellem, mellem Berlin og, og København og Werner Best øh, og, og Eichmann. Så, så dem får man lov til at, at besøge, og, og det er jo et, et stort skuespil, hvor alt er jo vidunderligt, fordi byen er staset op, malet, og der kommer græsplæne, hvor der tidligere var grus og Blomsterbede og græsfeder er i øvrigt kommet fra Danmark. Øh, små, lø- fine huse med musik og så videre. Så der bliver de, får de sådan en tur igennem det her, den her Potemkin-kulisse.
2: Og dem bliver desværre også som siger, lidt for imponeret. Øh. Ja,
1: altså man, øh, men der må man jo hele tiden spørge sig selv, hvad ville du have gjort i den situation, hvis du var på, på stedet? Ikke? Hvis, hvis man siger, at det her det er bare et, et fåbnummer, hvad vil så, så ske med jøderne?
2: Det er jo meget kompliceret politisk spil. Ja. Øh, og, og det kan godt lyde, at det sker jo meget hurtigt hen ad vejen og sådan noget. Det er meget kompliceret, det bliver træneret, og det er, og det er meget udgennemskueligt om, hvem der træffer beslutninger i, i Hitler-Tyskland på det her tidspunkt. Ja. Øh, men de kommer også hjem. De kommer øh, jo ja. og, og, og hvornår sker det? Jamen, det
1: sker jo i, i, i april, øh, hvad det hedder, 45. Øh, så vidt jeg husker, det er den, omkring den 12. april, hvor man øh, kører ned, øh, og, og øh, og, henter dem. og der er Møller i Berlin, han er blevet bestukket med, med, med snaps og, og mad i store mængder, sådan så man kan få de papirer, som, som lige præcis mangler for, at øh, kommandanten i Theresienstadt siger, okay, de må godt komme afsted.
2: Og, øh, og, og hvis ikke det ikke er fødevarer, så, ja, så kan man faktisk også komme hjem øh, for eksempel med en dunk petroleum. Det var betaling for at få Axel Larsen, altså kommunisternes formand, hjem fra, fra, fra Sachsenhausen. Det, det er svensk røde kors, som øh, han kan takke ja. for, at han øh, fik øh, nogle år øh, mere i live. Han ja. stærkt markeret øh, af den periode også. Han var meget, meget tæt på at blive henrettet. Ja. Når alle de her mennesker de kommer til, over grænsen til Padborg øh, og andre mm. byer på, i, i Danmark, øh, hvad hva sker der så? De får selvfølgelig noget mad, og de kommer under lægebehandling, men de er stadig fanger, mm-hmm. øh, og så skal de i karantæne. Ja. Øh, Man skal jo
1: faktisk huske på, at de faktisk er, er fanger indtil den 5. maj. Så hvis de ikke opfører sig ordentligt, øh, så kan de jo risikere at blive sendt retur. Men de får altså en, en tur igennem karantænestationen, øh, øh, og så bliver de i vid udstrækning sendt videre til Sverige. Øh,
2: og hvad sker der så med dem der?
1: Ja, der bliver de sendt i, 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 øh, i lejre
2: også. Det lyder jo ikke så rart.
1: Nej, nej, men der var jo også mange, der fik lejrpsykose af det. De var ikke specielt begejstrede for det.
2: Men det er selvfølgelig under nogle helt andre forhold, og rig, man rigeligt med mad og frisk absolut, luft, absolut. og man, skal ikke, man bliver ikke slidt ned nej, af, nej. af udkommandoer og så nej, videre. Nej.
3: Nu kunne det ikke vare længe. Det var alle klar over. Og helt forstod man det, da greb Bernadottes arbejde for at hjemsende de i Tyskland internerede danske og norske fanger, lykkedes, og lykkedes på en sådan måde, at vi med egne øjne så den ene store transport rolle gennem København efter den anden på vej til Sverige.
2: Ja, her er et lydstykke om de hvide busser fra filmen om København og besættelsen, og der findes jo flere optagelser, desværre uden lyd, med de hvide busser, der kører igennem det endnu besatte Danmark, med rørende billeder, af landsmænd, der byder fangerne velkommen med fødevarer og cigaretter. Der er også stærke billeder af de her noget udsultede fanger. Det er mm. faktisk oftere nordmænd og andre nationaliteter end dansker. Regnskabet, altså 17.353 fik hjælpekorpset hjem fra december 45 til fra december 1944 til maj 1945. Og øh, kommer alle hjem, Hans Udemadsen?
1: Ja, altså den normale dødsrate var omkring 10 procent. Øh, så de fleste kom jo alligevel hjem. På en måde.
2: Der er så nogle problemer med, med at få kommunisterne hjem fra, fra Stutthof. De ja. kommer ud på en dødsmars, og, ja. og, og de ender med at blive befriet af, af russerne. Men, men der er nogle kommunister, der går til ved den. Men,
1: men øh, ikke særlig mange, altså forbløfende få. Men de havde jo også øh, nogle forhold, som var på mange måder bedre end, end, i, andre, end i andre korsetleger. Man gjorde sig faktisk de hæderligste anstrengelser for at, øh, at få dem bragt hjem. Der blev sendt øh, en, nogle fiskekutter fra Bornholm, over med, med mad for, og at de havde noget at spise på den her tur. Øh, og man, man prøvede alt, hvad man kunne, også fra svensk side. Men øh, det var faktisk øh,
2: umuligt. Så får man også øh, mange hjem fra kvindelajren Raffensbryg, øh, og det er fra en hel række andre nationer, blandt andet Polen og, og Frankrig. Ja. Ja. Og de er altså med i det der tal på, på over 17.000 ja. mennesker. Og, og hvorfor kommer de med? Jamen, det er fordi, der er jo
1: nogle svenske, øh, der er nogle danskere, danske kvinder i Ravensbryg. det var jo en kvindelajrer. Og der kommer man så til den, der er omkring 40-50 stykker. Dem skal man jo selvfølgelig have, have tilbage. Da man så kommer til, så siger kommandanten, at jeg har i øvrigt også 15.000 andre, som jeg frygtelig gerne vil være med. Og dem kunne man jo så ikke bringe hjem med, med, med busserne. Men de bliver så sendt i, i de såkaldte spøgelsestog. Kommandanten i Raffensbryg får på en eller anden måde gaflet et, et, et to t- til sig, og så sætter han de ja, kvinder afsted. De kommer så også til Padborg, drønner ind der.
2: Så de er simpelthen utrolig heldige? Ja, det må Midt. man
1: sige, ja. øh,
2: Hvordan er historien om, øh, om de hvide busser, som blev fortalt i årene efter krigen? Har, har historien om indsatsen sådan, ændret sig fra slutningen af 40'erne, øh, som jo, og så frem til i dag? Øh, der, og så var der vel en kamp om æren her?
1: Ja, ja. Altså det sjove er, at allerede kort tid efter befrielsen kommer der nogle... Nogle, øh, altså, der er nogen, der spørger, er det, er det nu også Bernadotte, der står for det hele? Der var allerede lidt, lidt tvivl om det. Men det bliver hurtigt dysset ned, fordi svenskerne havde jo taget imod 7.000 øh, danske jøder. Og det danske øh, kongehus og det svenske kongehus var jo i familie med hinanden, så der bliver lagt lå på. Så i øh, 1984, der udsender Johannes Holm, som var med i hele hjælpearbejdet og transporterne, en læge, han udsender sin bog, der hedder Sandheden om de hvide busser, hvor han jo virkelig øh, sætter spørgsmålstegn ved, om, om nu også Bernadotte skal have
2: hele æren. Men æren skal han have, men vi kan også godt selv tage en del af æren. Det
1: er jo nemlig lige præcis det, ja.
2: Hvordan gik det jo, Bernadotte? Fordi han, øh, ja, han, kom jo, han mistede jo livet kort tid efter.
1: Ja, det må man sige. Han var jo i, i Palæstina. Han ville jo have en to løsning øh, men det synes man ikke fra Israels side. Så han blev faktisk skudt
2: i sin bil af stjernegruppen. Og det, det er jo i 1948. Det er 48. Mange af de her mennesker, de undslap øh, korsetlejrene med livet i behold, men de betalte faktisk øh, resten af livet en pris for opholdet. Vi skal tale lidt om korsetssyndrome her til sidst, som du jo selv øh, også mærkede til, som, som søn af en politimand, der sad i, i koncentrationslejre. Hvordan, hvordan gik det fangende og deres familie senere i livet? Det er jo et meget forskelligt øh, billede. Altså man kan sige, at
1: øh, hvis vi tager hovedtrækkene, så blev de fleste, de blev ble skilt. Fordi den person, der kom hjem, var, kunne man ikke kende igen. Opførte sig mærkeligt. Øh, så var der rigtig mange, der gik på druk øh, for at øh, komme på afstand af det, de havde oplevet. Og så var der rigtig mange, der begik selvmord. Øh, min far gjorde ingen af delene, øh, men var et, en meget mærkelig person, som når han kom hjem fra sit arbejde på Freksberg politistation, så satte han sig ind på sit værelse. Så så man ikke mere til ham øh, før ved middagsporet, hvor han var sur og knaven. Ja, det må jeg jo sige.
2: Sådan var det. Så det kommer til også på at også påvirke den øh, opvoksne generation Absolut. af børnene, og, og din historie ikke enestående? Nej,
1: helt bestemt ikke.
2: Og mange af dem fik så også nogle skånejobs, fordi de simpelthen øh, de kunne ikke passe et arbejde. Nej, det og... kunne de ikke. Tak skal du have, Hans Søde Madsen. Du er kant med i historie, pensionerede seniorforsker ved Rigsarkivet. Vi har i dag talt om bogen De Hvide Busser 1941-45 med undertitlen Redet fra Hitlers helvede. der er udkommet på forlaget Linhardt og Ringhoff. Hitlers æsler er slut for i dag. Teknikken sad Jesper Vester. Jeg hedder Jarl Kortua, er. er vært og til ret programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien som podcast via Radio 247.dk. Vi slutter nu med endnu mere af politisangen og politifolkene fra Buchenwald. Tak for i dag.
3: Om 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 og mor som nok så blev vi meget ud på nye Vi gav partiet døgnet rundt i rød hy. Med bare tær i skoene og uden undertrøje, blev huden grå og tuden blå. Det var en mærkelig spøj Den mytterne af rundt det rører også en klap. For der skal ikke være noget brak i vores dag. Råder pom 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 Så førtes vi i procession til ind. De sagde at den var tom den gang vi kom. Jo tak. Den bremmede dem med og en kæmpe dæppe her. Som...
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke at tankelæser for at undgå det i fremtiden.